0: Dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych vás přivítala na další debatě z cyklu Café Evropa. Tentokrát s názvem 75 let od osvobození Osvětimy, jak se postavit nové vlně antisemitismu a xenofobie. Ráda bych také přivítala vás, kteří nás už v tuto chvíli sledujete na sociálních sítích. Našimi hosty jsou dnes paní Klára Kalibová, advokátka a ředitelka organizace Injustice. Já vítejte. Dobrý večer. A Ondřej Kundra, novinář, zástupce šéfredaktora týdeníku Respekt. Vítejte. Dobrý den. Pořadateli této debaty jsou opět Evropská komise v České republice, Kancelář Evropského parlamentu v České republice a to vše vzniká ve spolupráci s Institutem pro evropskou politiku Europeum. Jak bude dnešní debata vypadat? Samozřejmě mnozí z vás už ten koncept znají, ale pro ty, kteří jsou tady s námi dnes poprvé, tak zopakujeme. V první chvíli, těch prvních 30-40 minut, budeme diskutovat my, tady ve třech a potom dojde na vaše dotazy. Budete moci pokládat dotazy prostřednictvím mikrofonu. Já jenom připomenu, že pokud nemáte mikrofon, tak nebudete záznamu slyšet, proto není možné hovořit v momentě, kdy mikrofon nedržíte. Na to prosím myslete. Teď ještě připomenu také důležitou věc. Tady přede mnou vidíte dva hrníčky Café Evropa a jakmile diskuze skončí, tak naši dnešní hosté každý po jednom hrníčku udělí někomu z vás, jehož dotaz bude pro ně třeba zajímavý nebo něčím, něčím zvláštní, originální. Dnešní debatou vás provedu já, Kateřina Etrychová, tentokrát z pozice nezávislé moderátorky. Dovolte mi na úvod takový menší background, aby jsme se uvedli do toho, o čem budeme dnes diskutovat. 27. ledna uteklo 75 let od osvobození koncentračního tábora Osvětím. Za druhé světové války v koncentračních a vyhlazovacích táborech po celé Evropě zahynulo a bylo zavražděno na 6 milionů židů. Celkově těch obětí holokaustu ještě mnohem víc, mezi 11 a 17 miliony. Toto výročí je ale důležité nejen jako památka, ale také jako výzva pro dnešní společnost, ve které začíná sílit nesnášenlivost vůči některým menšinám a stejně tak třeba popularita krajní a pravice. S tím souvisí i různé fenomény dnešní doby, jako je šíření fake news, propaganda proti některým náboženstvím nebo konspirační teorie, které se šíří nejčastěji na internetu. Výše zmíněné potvrzuje také průzkum agentury pro základní práva. Já bych se teď ráda zeptala našich hostů. Říká se, že dějiny se točí v kruzích. Je z vašeho pohledu opravdu třeba holokaust, stín minulosti, nebo se může, vzhledem k tomu, jaká situace třeba teď je, v nějaké podobě ještě vrátit? Poprosím nejprve o slovo Kláru Kalibovou.
1: Um, tak uh, já se domnívám, že um, o holokaustu... Um, se jenom do určité míry hovořit jako o něčem výjimečném ve smyslu toho, že ta naše moderní paměť nám jako umožňuje na to vzpomínat poměrně intenzivně. Zemřelo, nebo bylo zavražděno více jak 6 milionů lidí, nicméně v děnách lidstva to v podstatě výjimečná situace není a není neopakovatelná. V nějaké podobě různé typy genocíd v podstatě vidíme i ve 20. století, i v podstatě na začátku 21. století, takže jestli ta otázka směřuje k tomu, zda jako lidstvo jsme schopni dopustit znova likvidaci celých národnostních skupin, tak jsme. A jestli ta otázka směřuje k tomu, jestli jsme toto schopni dopustit na území Evropy, tak v podstatě situace z války z Jugoslávie nám ukazuje, že i k jsme schopni i se zkušeností s holokaustem, i se zkušeností s nacizmem.
0: Já vám děkuji, Ondřej, poprosím ještě vás.
2: Já se vám dovolím odpovědět jako mírnou obklikou. Dojdu k tomu, tak mějte se mnou jenom chviličku trpělivost. Já jsem na začátku letošního roku napsal takový velký příběh do Respektu, kterým jsem žil celý podzim a zimu toho minulého roku. Je to příběh o americkém novináři. Variánu Frájovi, klukovi, kterému bylo asi 32 nebo 33 let, když se v roce 40 vydal do Evropy v době, kdy Amerika nechtěla pomáhat lidem, kteří byli odsouzeni k smrti v Evropě, nechtěla se plést do toho konfliktu, který se tady rozhoříval a už řada lidí byla přímo ohrožena. Frey tedy odcestoval do Evropy, protože si řekl, že tomu násilí bytě na druhé straně Atlantiku není ochotný přihlížet. Ocestoval se se několika stovek evropských intelektuálů, protože se svými několika přáteli si řekli, že tihleti lidé jsou bezprostředně ohroženi, protože jsou kritičtí k nacistickému režimu. A provedl takovou velkou záchrannou operaci, nakonec těch lidí nebylo zachráněných 200 nebo 300, ale asi 2000, včetně několika Čechoslováků, projevil velkou míru odvahy, zachránil lidi jako byla Arntová, Šagal, Breton a řada dalších. A téhle jeho cestě předcházela taková osobní zkušenost, kterou se ještě jako novinář americký okusil v polovině 30. let přímo v Berlíně, v Německu, kde už docházelo k jako, pogromům vůči židům pro následování bytí jako prvním vraždění židů. A on byl přítomný takové scéně, která se odehrála na třídě Kurfürst kdy se najednou tam seběhli lidé, vytvořil se tam velký hlouček a něco se tam dělo. Byl novinář, tak byl samozřejmě zvědavý, šel se na to podívat. A když se prodral těmi lidmi, tak tam viděl, jak takový jako drobnější muž se sklání k ještě drobnější ženě, do které ten DAF kope, mlátí jí. a oba dva byly samozřejmě židé a ti lidé tedy je naháněli, protože, protože to byli židé. Já tím chci říci, že když jsem ten příběh dával dohromady, tak jsem si u téhle scény z té třídy Kurfürsterdam říkal, že většina těch, kteří tam v tom zhluku lidí stáli a dopouštěli se násilí na těchto svých drobných dvou spoluobčanech, by zřejmě ještě několik let, dejme tomu pět let předtím, většina z nich neřekla, že něčeho takového budou vůbec kdy schopni, asi by si klepali na čelo, kdyby jim tohleto někdo říkal, nebyli by si schopni připustit, že se budou moct chovat takovým násilnickým způsobem. A já když teď přeskočím do té současnosti a vrátím se k té vaší otázce, tak si myslím, že aspoň pro mě ta věc jako nestojí tak, jestli se to může nebo nemůže opakovat, samozřejmě, že může. Ta naše představivost v tomhle tom musí pracovat právě s podobnými obrazy z nedávné historie. Těch obrazů máme celou řadu. A konec konců jako nemusíme se ani obracet do historie. Vidíme to aktuálně třeba v Číně, kde sice jako nedošlo k samozřejmě masovému vyvražďování Ujguru srovnatelnému s vyvražďování židů nebo Romům během druhé světové války, ale jako tahle ta celá akce proti uigurům měla velmi násilnou povahu. Těch příkladů by se dalo jako říci tady celá řada. Takže já si myslím, že to riziko je samozřejmě jako velké a že bohužel jako většina z nás i těch, kteří si myslí, že by toho nikdy nebyli schopni se za jistých okolností k tomu můžou uchýlit.
0: Děkuji, já možná přidám taková fakta ze současnosti. Každý 20. dospělý Brit nevěří, že se stal holokaust, a téměř polovina Britů neví, kolik židů při něm nacisté během druhé světové války povraždili. To jsou fakta výsledky průzkumu organizace Holocaust Memorial Day Trust z roku 2019. Zároveň můžeme zmínit, že mezi lety 2011 a 2018 byl v České republice ve 20 případech vynesen podmíněný trest, jednou trest peněžitý a to v případě nebo v kauzách, které se týkaly popírání a schvalování holokaustu, což je samozřejmě věc trestná. To jsou zase údaje nejvyššího státního zastupitelství, které zveřejnili seznam zprávy v roce 2018. Mě by zajímal váš pohled na to, z čeho vlastně vzniká třeba v dnešní společnosti ta touha nebo vůbec ten záměr tohleto popírat, popírat holokaust nebo ho zpochybňovat. Proč, proč se to děje? Protože Přece to máme dáno, že se to stalo, je to součást historie a najednou se množí nějaké teorie, že mohlo být něco jinak, odkud to plyne.
1: Z mého pohledu, nebo takhle, musíme zkoumat, kdo, kdo se vlastně dopouští popírání holokaustu a za jakým účelem. Rozhodně jsou tady programoví popírači holokaustu, kteří, pro které je to politikum a kteří tím získávají lokální a nebo i národní politický zisk. Je hezké, že každý 20. Brit nevěří, nevěří v holokaust a předpokládám, že se jedná o židovský holokaust, zajímavé by bylo udělat tento výzkum v České republice a zeptat se lidí, co si myslí o koncentračním záboře v letech. Jo. Čili my potřebujeme dělat tyto paralely pro, pro naše území, pro území střední Evropy, kde se stále zapomíná na, na genocidu Romů, a zde si můžeme jasně odpovědět na tom, kdo a proč popírá například ten romský holokaust. Je to jednoznačná snaha konkrétních politických stran, konkrétních politických hnutí získat jednoduchým jednoduchým způsobem politický zisk, pak tam máme samozřejmě lidi, kteří věří v určité konspirace, což je široká škála populace nelze říct, že že jsou to prostě subkulturní neonacisté a skinheadi, ale to můžou být prostě důchodci, to může být střední střední třída, to můžou mít jako relativně vzdělaní vzdělaní lidé, kteří prostě v současném informačním světě nejsou schopni třídit informace a takovým jednoduchým způsobem se tedy přikloní k tomu kvíře v to, že něco tak masivně známého v případě dejme tomu vyhlazovacího tábora v osvětíme neexistovalo. Ale to je jako bitva, kterou, kterou svádí historikové novináři, právníci, policisté v podstatě minimálně od 70. let. Ta, ta bitva o to vědomí toho, že holocaust zde byl, že není možné na, na, na tenhle v podstatě historický kámen našeho vědomí nějakým způsobem utočit, um, ty ty kauzy právní, kdy historici byli napadáni popírači holokaustu a museli obhájit obhájit, svoje vědecké bádání, ale zároveň i humanitu, tak ty jsou známé a z počátku například jako vůbec ne, to nevypadalo tak, že, že by byly vyhratelné. Jo. Takže my teďka v 11. století v roce 2020 považujeme poměrně za jasné, že holocaust nelze popírat ve, ve smyslu k tom trestně právním. Nicméně ta cesta k té právní úpravě a ta cesta i k těm rozhodnutím toho nejvyššího, nebo z té statistiky nejvyššího státního zastupitelství byla cesta relativně dlouhá. A byla to cesta jednak k těch, kteří si řekli, mě před Přice nikdo nebude říkat, že moje maminka neprošla koncentračním táborem. A pak to byla i cesta těch, kteří říkali, já jako policista, státní zástupce a soudce přece nepřipustím, aby něco, o čem my všichni víme, se stalo, bylo takovýmhle neurvalým a protiprávním způsobem, způsobem popíráno a hodnota těch poškozených byla, byla potlačována. Pro český kontext jenom dodám, že popíraní holokaustu je u nás trestné od roku 2004.
0: Pane Kontro, máte na to obdobný pohled, odkud se berou popírači holokaustu nebo minimálně ti, kteří tvoří nějaké alternativní pravdy o tom, co se stalo?
2: Já vám na tohleto komplexní odpověď nedám, protože já ji nemám a nebudu se tvářit, že ji mám. Já jako především já si myslím, teda, že jako vlastně o své historii nic moc nevíme. To, to bych viděl jako, to, jako mám na to částečnou odpověď, na to, co se ptáte, a ta první, to první, co mě napadá, je to teda, že vlastně nevíme nic moc o své historii, samozřejmě víme, že holocaust byl, učí se to jako ve školách, tam se řekne nějaké jako číslo, ale myslím si, že tím to tak jakoby nějak hasne. Takže když neznáme ani jakoby moderní historii a když tahleta země a její občany neznají tu moderní historii a všechna ta temná zákoutí, tak pak jako není podle mě jakoby divu, že část z nich může inklinovat k tomu, na co se ptáte, podobné jako názory zastávat, abych byl konkrétní, já to stáhnu třeba k sobě já jsem tady si dal tu svoji poslední knížku což je na základě takové slavné fotografie jednoho z nejlepších československých fotografů 20. století Jana Lukase který pořídil fotku židovské dívky Vendulky pár hodin předtím než se svojí rodinou odjela do koncentráku do Terezína, pak do Osvětiny a, a, a jako Zmiňuji to proto, že když jsem tu knížku dával dohromady, a to se považuji jako za člověka, který je celkem jako poučený, nebo jsem tam něco, jak bych řekl, že i vím, a tak jsem třeba vůbec jako nevěděl, že v Osvětimi existoval, existovalo něco, co se jmenovalo Terezínský rodinný tábor, to znamená speciální místo v Osvětimi, kam byly automaticky přeposíláni jako všichni českoslovenští židé z Terezína, když prostě v Terezíně už třeba nebylo místo, nebo se rozhodli, že teď potřeba zrovna tuhle tu část jako z Terezína vyhladit, tak je poslali do tohle toho místa v osvětěmi a vlastně jsem se to dozvěděl, až když jsem tu knížku psal, jo. což samozřejmě svědčí jako o mé neznalosti a problém je samozřejmě jako na mé straně, ale pak když jsem si říkal, jak jsem měl vlastně šanci vedle toho, že bych si to samozřejmě měl přečíst. Měl bych to vědět, protože o tom vznikly nějaké knížky, Adam Drda se tomu novinář třeba věnoval celkem podrobně a dobře. Tak vlastně mě to skoro nikdo neříkal, jo. A to, to, to pová, a to pocházím z nějaký, jak říkám, středostavovský rodič rodiny, kdy moje máma má vysokoškolský vzdělání, táta středoškolský, takže bych jako měl disponovat lepšíma a prostě nemám. Jo? a spousta dalších lidí si myslím, že na to může být jako výrazně hůř. Kdo zná, kdo ví, že když už tady spadly ty lety, tak že za koncentrák lety po válce všeho všudy byl odsouzený československou justicí jeden člověk. Prosím pěkně, ten člověk byl Róm, on si samozřejmě to odsouzení zasloužil, protože dělal v letech kápa, choval se jako hnusně, ale nad ním tam byli všichni ti československí českoslovenští strážci, strážníci, kteří tam pracovali a ty samozřejmě komunistická justice pokryla různě, protože pak pokračovali v tom komunistickém represivním aparátu nebo většina z nich. A, takže tak jako různých věcí z historie člověk fakt má málo ví o nich málo a to pak vede jako k sploštění jeho přemýšlení, k snadnějšímu jako sahání po těchto receptech, co co pak jako si může myslet, nebo jak se může chovat navíc jako člověk, který je v těch periferních oblastech téhleté země, na které dlouho kašlali vlády, částečně my v centrálních médiích tady v Praze, lidé, kteří jsou jako chudí, žijí v různých lokalitách vyloučených.
0: Děkuji. Xenofobie, antisemitismus a rasismus samozřejmě dostávají nový rozměr i díky sociálním sítím. Je to fenomén, který se vyskytuje někdy pod anonymními účty, ale někdy už i zcela přiznaně. Paní Kalibová, vy máte s takovými útočníky osobní zkušenost, injusticia, která pomáhá obětem činů ze nenávisti, vydala v roce 2017 analytickou zprávu věnovící se nenávistě na sociálních sítích a následně vlastně pracovníci sami zažili ty útoky na vlastní kůži a v této věci padl potom ve finále rozsudek ve váš prospěch. Nicméně, jak třeba vypadá ta věc dále? Děje se, nebo setkáváte se s obdobnými útoky dál? Jak často se něco takového děje?
1: Já bych to opravila, on padl rozsudek v náš prospěch. Prvoinstanční, kdy soud řekl, že skutečně jsme se stali terčem předsudečného násilí z titulu vlastní práce ve prospěch obětí předsuvěčného násilí a následně Městský soud v Praze nám řekl, že to máme strpět, protože když vám někdo vyhrožuje zabitím a znásilněním a používá u toho vaše příjmení a celé to završí tím, že vezme polystyrenovou hlavu a zabodá do ní vidličky a nože, tak to je přece přestupek. A protože my jsme právníci a právničky, tak jsme si řekli, že to přece jako nemůže takhle dopadnout a zároveň, že jsme super privilegovaný, protože řada našich klientů přesně v tenhle moment už nemá sílu dál pokračovat, protože jim to rozhodnutí přijde tak neuvěřitelné a tak ostudné a A zároveň jsou tak zranění tím, že jim to řekl soudce do očí před tím pachatelem, který se pak venku fotí se svými soukmenovci, že už prostě dál nepokračují. A my jsme si řekli, že pokračovat dál budem, protože je přece jasné, že takhle jako drakonický rozsudek nemůže v demokratické společnosti projít a podali jsme ústavní stížnost. A ústavní stížnost byla odmítnuta, protože ústavní soudci myslí, že nevládní organizace v této zemi mají toto strpět. Já si jako myslím, že nemají, takže jsem využila poslední právní možnost, kterou máme, a to je stížnost ke Evropskému soudu pro lidská práva. Uvidíme, no, jak to Evropský soud pro lidská práva posoudí. Um, čili... Um, Tohle je vlastně denní chleba těch našich klientů, my se zabýváme i fyzickým násilím, ale skutečně v poslední době většina těch našich klientů, nebo ne většina, ale poměrně hodná, velká část našich klientů jsou lidé, kteří jsou victimizováni v prostředí sociálních sítí. Ono to zdánlivě jako jim nespůsobuje žádnou škodu, ale i z osobní zkušenosti tedy vím, že ta škoda je v podstatě srovnatelná i s určitými fyzickými útoky, kdy Ti poškození jako neví, jestli jim reálně nehrozí, že jim někdo přijde do té kanceláře, nebo že si na ně někdo počká před, před bytem. Zároveň to jsou takové jakoby nálety kobylek, kdy uh, ti, ti pachatele v podstatě mají svoje vlastní struktury, ve kterých se jakoby sdílí um, třeba váš obrázek, na který potom následně útočí desítky, stovky lidí. Uh, v, v mém případě třeba jeden hanobící článek byl během pár hodin sdílen pět. Tisetkrát. V případě Radka Bangy na jeho profil útočilo během, během tří dnů prostě sedm tisíc lidí, nebo sedm tisíc spoustů. Aktuálně řešíme napadení české muslimky, která je tváří vládní kampaně proti rasismu, a e, i ta tedy byla zostuzována desítkami lidí a i ta se dosvěděla od soudce, že pokud ti někdo píše, že ji odklidí a že se nebojí, protože má dost vápna, vápna dosti, tak soudkyně je schopná prostě poškozené říct, že to přece jako nebyla výzva k likvidaci, protože vápno se dá používat i k hnojení na zahrádce. Čili tohle jakoby realita těch konkrétních fyzických lidí, kterým někdo tímto způsobem obližuje, ubližují jim vlastně jako dva aktéři. Ubližujem jim to pachatel, o kterém si můžeme myslet lecos. Můžeme ho různým způsobem analyzovat, můžeme zjišťovat, jak moc je vzdělaný nebo nevzdělaný, jestli je třeba zmanipulovaný euh, hoxovými kampaněmi. A pak jim ubližují orgány činné v trestním řízení, to policisté, státní zástupci a soudci. A já se domnívám že i tady bychom měli zkoumat, proč rozhodují tak, jak rozhodují. Proč vlastně jako nevidí to, co, o čem si tady jako říkáme, že je přece zjevné, že koncentrační tábory nezačínají, nezačínají tím jako transportem z těch bubnů do, z toho Terezína do toho, do, do, do toho Auschwitzu, ale začínají přesně tímhletím fenoménem vytipování si nějakých buď konkrétních osob nebo zástupců nějakých skupin a těmito to cílenými útoky. Takže pro mě čím dál tím zajímavější, je se vlastně jako zabývat tím, proč lidi, na který spoléháme jako na ty, kteří budou reprezentovat stát a je do demokratické právní hodnoty se selhávají v postihu takhle zjevných, zjevných útoků.
0: Craje konkrétních velice silných příběhů. Pane Kundru, já se vás zeptám vlastně z té vaší pozice. Vy, co by novinář časopisou Respekt jste nepochybně zažil, vy nebo vaši kolegové, také útoky ze strany veřejnosti, protože v případě médií všichni víme, že hraje často roli označení jako havloid, sluníčkář a podobně, což je prostě věc, která se objev, oba, objevuje a vzhledem k kontextu, v jakém je to užíváno, by se to ale dalo vlastně m, interpretovat tak, že vy jste napadání za to, že nejste xenofobní vlastně určitou skupinou lidí. Mě by zajímalo, jestli to přichází ve vlnách tohle, s čím je to třeba spojené a jestli jste vlastně zažili v redakci případ, kdy to bylo prostě totálně zahranou, kdy už bylo třeba nějakým způsobem jako jednat, nějakým způsobem reagovat.
2: Já mám podobnou zkušenost, jako tady popisovala Klára Kalibová, uvedu to na svém na případě, u mě to hodně souvisí s tím, že se jako dlouhodobě zabývám. A napsal jsem o tom taky jednu ze svých předchozích knížek Aktivitami ruských tajných služeb v Evropské unii, hodně ve střední Evropě a v České republice. Zároveň jsem se v této souvislosti zabývala a dál zabývám dezinformační kampaní a snažím se jako rozkrývat někdy lidi, kteří za tu dezinformační kampaní stojí a chtějí tam být anonymní, nechtějí být vidět. Na rozdíl ode mě jim nemůžete pokládat otázky, nemůžete s ním polemizovat, nebudou se tady před váma potit při vašich kritických otázkách, protože prostě chtějí být skryti, čili s váma nehrajou férovou hru, tak tyhle ty lidi se všechny snažím jako vytahovat na veřejnost a o mě byla třeba kvůli těm aktivitám založena jako facebooková skupina, kde tam doprovodili to takovou jako fotkou, na který podle mě nevypadám jako moc dobře. Vy jste tam dali nějaký mu starší účest, což si taky mohli dát práci, tam dát nějakou novou, ale já to zlehču nový, já se to zlehču, to nejde, šlo o to, co bylo pak jako napsáno pod tím a tam byla celá řada jako nadávek, Dá mi prominout to, když mi tam někdo nadává, že jsem jako debil nebo to homosexuál, což teda nejsem a podobné věci, tak to jako strpím, a, ale byly tam i konkrétní jako přímý výhrušky, a, přímý výhrušky jako likvidací, zabitím, a, úplně jakoby explicitní. No a my jsme se rozhodli, protože to bylo zároveň po případu teda Kuciaka, který víme, jak dopadl tragicky na Slovensku, že trochu jako změníme v tomto redakční politiku, že už to nebudeme jakoby přecházet ve smyslu, že bychom to neoznamovali na policii, řekli jsme si, že v těch úplně explicitních do nebe volajících případech vyhrožování přímou likvidací je nutné to policii oznamovat, aby konala a aby zároveň lidé, kteří tohle to dělají, tak aby byli vystaveni nějaké sebereflexy ve smyslu, že jim policie bude pokládat otázky do slušné společnosti, prostě vyhrožování jako smrti nepatří. No abych to zkrátil, tak od policie se nám to jako vrátilo s podobným argumentem, jako tady popisovala Klára, že jako já, jako veřejně činná osoba, musím strpět větší míru kritiky, citou teda tu policejní rozhodnutí, větší míra kritiky byla pro policii výhruška za vražděním, tak pro mě to není větší míra kritiky, výhruška za vražděním je prostě výhruška za vražděním, větší míra kritiky je dejme tomu, že jsem debil pro ty lidi. Tak jsme to vrátili jako zpátky do hry, já jsem se o tom bavil s některými jako špičkami České justice, si myslím, že jsou celkem jako poučení, informovaní, chápou to jako riziko a pak jsem vyvinul nějaký jako další tlak, který samozřejmě můžu vyvinout z pozice, protože prostě jsem jako veřejně známější osoba, mám kontakt na řadu lidí, kteří zase v tomhle mohou být nějak činní tak pak teprve jsem viděl jako jistou snahu ze strany policie, to skutečně nějak jako ty vyníky najít, nějakým způsobem se tím jako férově, férově zabývat a pak to teda směřovalo k nějakému jako smysluplnému, smysluplnému konci. Takovýhle chvíružek přichází celá řada kolegyně Sylvie Lodr, která hodně píše o ženských otázkách a tématech, tak velmi často je terčem podobných nechutných výhrušek, často mají různý sexuální sexuální obsah, bere vám to čas, energii a a je to něco, co prostě nelze tvrdit, že patří k vaší práci, nepatří. Nikdo nikomu nesmí v této společnosti a nedíká se to samozřejmě jenom novinářů vyhrožovat jakýmikoliv násilnými akty je nutné policii a státní zastupitelství tlačit do toho, aby v těchto případech konal.
0: Zastavme se ještě u víkendové kauzy ze sociální sítě Twitter. 20-letá žena s přiznanou identitou, prodavačka z jednoho českého knihkupectví, vzbudila velkou pozornost výrokem, který byl diskutabilní, ale v tu chvíli ten nebyl ksenofobní nebo rasistický, nicméně následně při blížším pohledu na její předchozí výroky vyšlo najevo, že se rasistickým výrokům obecně nebrání. Stěžovala si například, že rada zaučuje kolegyně romského původu, zároveň uvedla, že jediná správná barva pleti je bílá, poměrně rozsáhle o tom následně informovala média, citovala to. Tweety, Samozřejmě strhla se diskuze, tweety byly následně zjevně nahlášeny a z jejího profilu zmizely. Nicméně možná zajímavá je ta diskuze, která vlastně následovala, kdy se lidé na sociálních sítích rozdělili na dva tábory, kdy jeden tábor tedy samozřejmě jakoby je proti tomu, aby někdo se vyjadřoval rasisticky. Na druhou stranu je tam velké množství lidí, kteří vlastně tu ženu brání, protože jeden z uživatelů ji následně nahlásil i jejímu zaměstnavateli a ona přišla o místě. 100. Takže jako Tyto lidé mnohdy samozřejmě už dnes vedou ty diskuze na těch sociálních sítích zcela jako neanonymně. Není to úplně už tak, že by to znamenalo, že se třeba skrývají za nějakou přezdívku, kterou hájí někoho, kdo má rasistické výroky, ale dělají to klidně jako zcela otevřeně. Znamená to, že ty sociální sítě nám v tomto i jako posunuli hranice někam, někam prostě úplně jinam, že ty lidé se nebojí, neuvědomují si, že to, co nemohou říkat v běžném životě, někomu, koho potkají, tak nemůžou psát ani na ty sociální sítě. Vnímáte to tak?
1: Ale oni to běžně říkají. Jakoby ty sociální sítě prostě jenom zobrazují to, jak se tyto lidé jako běžně vyjadřují mezi svými blízkými, mezi svými přáteli, ve svém sociálním okolí a tohle je jenom kanál, do kterého mají přístup jako lidi, To znamená, že díky tomu, že tam mají přístup ti ti lidé zvenku, tak se to vlastně jako dostává do našeho povědomí. Ale my prostě musíme připustit, že tady máme poměrně dost výraznou, a vždycky jsme měli a vždycky pravděpodobně i budeme mít, výraznou skupinu lidí, kteří takhle smýšlejí a a kteří, když nebudou korigováni, a teď já nemluvím o trestně právním postihu, já spíš mluvím o takovém tom, jako nebudu se s tebou bavit, nepatříš jako mezi moje kamarády, Um, přestřelil s to, smaž to, um, což tady konkrétně se ukázalo, že takový lidé tam v, t- v, t- v tom sociálním prostředí nebo v prostředí té sociální sítě uh, také existují. Jo. Takže já jako z jedné, ch- z jedné strany um, si myslím, že v podstatě je to jenom jiný nástroj toho, ve kterém dochází jako ke komunikaci, je to viditelnější, když to přesáhne nějakou určitou míru dejme tomu trestnosti, tak má smysl to postihovat, když to přesáhne míru slušného chování, má smysl to z Twitteru likvidovat a má smysl to po těch sociálních sítích chtít, nemá smysl to tam nechávat, protože lidí, kterých se to dotýká, v tomto případě konkrétně romové, v jiném případě homosexuálové nebo ženy, budou vždycky v menší To znamená, já třeba osobně nejsem úplně příznivec toho, nechme volnou ruku trhu na sociálních sítích, ono se to nějak vyřeší. Já si myslím, že se to nevyřeší a že že existuje poměrně značné množství lidí, kteří potřebují ochranu, protože v opačném případě pro ně ty sociální sítě nejsou bezpečné, oni mají právo je používat bezpečně.
0: Máte to jako projev nějaké mediální negramotnosti, neschopnosti si uvědomit, kde teď jsem, že v podstatě hlásám-li něco na Twitter, tak to hlásám do veřejného prostoru? Protože to, že tady jsou nepochybně lidé, kteří se budou rasisticky bavit doma v obýváku, to je fakt, ale prostě najednou ten prostor se změnil.
2: Já si teda myslím, že sociální sítě trochu jako komunikaci ve smyslu, že že tam snadněž jako řeknete nebo dopustíte se nějakého nechutného výroku, který třeba kdyby tady se teď bavíme, tak by člověk asi nikdy neřekl, speciálně jako když si dáte večer tři, čtyři skleničky, teď si cestou domů v tramvaji otevřete Facebook nebo Twitter, který jehož algoritmy jsou založeny aby vydělával Facebook a Twitter tak na šíření emocí, když jsou ty moce negativní, jak se to tam šíří, jako o to rychlejiš, tak snadnějš vám to, vás to tam jako strhne k nějakému jako neadekvátnímu výroku, to si myslím, že je čas jako toho vysvětlení a, a ti lidé jako kašlou na to, že, že tam jsou vidět, myslím si, že se tam cítí jako trošičku bezpečnější v tom smyslu, že Oni tam sice jako vystupují veřejně, ale přece jenom uh, to tam tak nějak jako většinou zůstane. Uh, dál se jako s tím nepracuje, uh, nemusí čelit nějakým jako dalším otázkám, protože prostě ty sítě jsou zahlceny celou řadu dalších debat, tak stejně co tam člověk napíše jako hnusného, tak za chvilku je překryto něčím jako dalším hnusným. Uh, já jsem teď psal článek, který vyšel v pondělí v Respektu o takovém jako... Rok a půl trvajícím hoxovém útoku na pirátskou poslankyni Olgu Richtrovou. Oni si vymysleli, že chce pozvat do České republiky desetitisíce Afričanů a chce jim přednostně dát startovací byty. Teď jako nechme stranou, že v Česku není desetitisíce startovacích bytů, což je samo o sobě jako nesmysl. A, a, a že to nikdy jako neřekla, ale šíří se to je to jako vyložená lež, a teď paní Richterová na základě toho prostě to schytává fakt jako nechutný výhrušky ze všech jako různých stran a tam to právě ti lidé píšou pod svými jmény tak jak když jsem ten článek psal, tak vedle toho, že jsem tam dal kokus jako ukázky z takové jako výživné jedné debaty, kterou tady popisu, tak jsem si řekl tak, a budu to dělat teď jako trochu jinak. než jsem to dělal doteďka, pěkně ty lidi budu tady jako jmenovat. A ještě je přiblížím, že to je třeba jako paní, která vystudovala knihku, knihovnictví z malé středočeské obce a teď tu obec tam budu jako jmenovat. Pěkně ať ty lidé, když se sami dopouštějí těchto věcí, tak ať jsou nuceni Obstát potom v nějaké kritické debatě ve veřejném prostoru.
0: Dovedete si představit v tuto chvíli, nebo napadá vás nějaký způsob intervence třeba ze strany Evropské unie, co by teď nějaké opatření, které by mohlo jako v té celé věci v tom boji proti ksenofobii, rasismu, proti útlaku menšin pomoci, protože samozřejmě Evropská unie odsuzuje ksenofobii, rasismus, antisemitismus, je to v rozporu s její, s její podstatou, ta témata jsou součástí vybraných směrnic, ať už je to směrnice o audiovizuálních službách nebo směrnice o lidských práv, ale je něco konkrétního, co by ještě jako mohlo být víc, na co třeba čekáte?
1: Tak česká komisařka Eva Jourová má boj s rasismem a xenofobí na sociálních sítích za jednu ze svých priorit. Ona v podstatě už od roku 2016 Evropská unie pravidelně monitoruje prostřednictvím občanských organizací sociálních sítě v takových, jako takých jako kolech monitorovacích, kdy v roce 2016 se tedy sociální sítě zavázaly k tomu, že nějakým způsobem jako zlepší to prostředí, aby bylo bezpečnější a pravidelně se to teda testuje. A ty sociální sítě se lehce zlepšují některé, a to je potřeba jako objektivně přiznat, že věci, co na YouTube strašily, jako uplynulých sedm let například velmi, velmi oblíbená popíračská audiokniha Pravda o lži, což je ještě jako věc z 90. let, která byla distribuována na kazetách, pak se nahrála na YouTube, nebo někdo ji tam nahrál a pak tam jako klidně vysela. Tak díky tady vlastně jako by intervenci ze strany Evropské unie, která jako sdělila sociálním sítím, že pokud se teda nezačnou zajímat o, o obsahy svoje, tak pravděpodobně teda šáhne k nějakým jakoby právním krokům, tak je potřeba objektivně říct, že to prostředí se v uplynulých dvou letech zlepšilo, i když to jako třeba subjektivně čtenářům sociálních sítí jako nemusí, nemusí tak připadat. Nicméně to, co se nezlepšilo a kde je potřeba v podstatě začít být trochu přísnější, je spolupráce sociálních sítí s, s lokálními orgány v trestním řízení, konkrétně s policií, neboť podle vyjádření například Facebooku nelze nenávisné uploady dohledat později než po 180 dnech. Nebo dokonce i míň. Což je v podstatě pro ten postih těch pachatelů tak jako, tak, jako by nahrávka, protože pokud se jako, za nějakou tu dobu jako nepodaří zprocesovat tu komunikaci mezi policií a Facebookem, což obvykle ještě se musí dělat cestu mezinárodní právní pomoci, čili že s překladem, tak, tak ty pachatelé jsou v podstatě v tomto smyslu vysmátí. Já chci ale tady říct, že třeba pachatelé v případě mm-hmm. Patryka, Radka Bangy, tak většina z nich se jako doznala k tomu, že to udělala. Tam jako mi zase až tolik jako technických technických nějakých Nástrojů, kterým budeme někde strašně pokoutně dohledávat ty pachatele nepotřebujeme. Tady prostě ty lidi přijdou na tu policii a řeknou, ano, já jsem mu to napsal, a ano, já jsem na to hrdý. A a stojím se zatím. Takže tady trošku směšujeme dvě věci, si nám pomůže nějaká imaginární Evropská unie, si nám pomůže nějaký skvělý technický nástroj, si nám pomůže zpřísňování zákona versus máme tady lidi, na který tohle stejně platit platit nebude. Takže na ně v podstatě reálně bude platit to jejich bezprostřední okolí. Možná i to zostuzení, jak říkal Ondřej Kundra, na některé, na některé možná ne, Ale myslím si, že je to v podstatě boj, který který je nutný podstupovat. Jako vstupovat do té konkrétní diskuze s konkrétníma pachatelema, nebo utočníkama, abych nemluvila v té trestně právní rodině a, a sdělovat jim, ty jsme mi ublížil, ty si ublížil moji kamarádce a já si s tebou prostě na to pivo nepůjdu. No. I když podle mě ještě momentálně se dostáváme do situace, kdy jsou to čím dál, tím blížší uh, lidi nám osobně. Je to můžou být jako uh, naše bratrance, naše sestřenice, náš skvělý kamarád, jako ze základní školy a tak dále, jo. Takže uh, Evropská unie v tomhle jako může samozřejmě na té nejvyšší úrovni požadovat po sociálních sítích zodpovědnost. A ty sociální sítě jsou primárně privátní privátní společnosti, které generují zisk a generují ho mimochodem teda i na nenávisti, nejen teda rasové, ale všeobecně. A v tento okamžik už se jako jedná v podstatě o bezpečnost a o kohezi jako celého tady toho našeho prostoru. A pokud se bude... Zatím se jako vyjednává s těma privátníma organizacema dobrovolně, ale pokud, a já už si myslím, že už jsme za tou hranicí té dobrovolnosti, že už momentálně jako se reálně máme začít bavit o vlastní vnitřní bezpečnosti.
0: Z vaší zkušenosti, z vašeho pohledu novináře, co vy byste uvítal třeba ze strany Evropské unie, nebo co by se dalo řešit posílet na evropské úrovni?
2: Mně napadla podobná odpověď, co říkala Klára Kalibová, a tak to, to bych jenom potrhnul. Já si myslím, že jako Facebook, uh, speciálně Facebook, uh, sliboval uh, různé úpravy uh, jako svého fungování uh, a omezení právě šíření různých, jako hate speech uh, na, na této platformě. Uh, ale právě protože to je postavený celý na vydělávání peněz na základě šíření emocí negativních emocí o čem už jsme tady taky mluvili, tak, tak tomu podle mě Facebook nikdy jako pořádně vlastně nepřistoupil a já bych očekával, jakkoliv chápu, že to je jako komplikovaný a vidím jako jistý snahy ze strany český komisařky Věry Jourový se letím zabývat, tak bych očekával jakoby nějaký větší jako přitvrzení, nějakou větší míru uh, regulace uh, v té oblasti, uh, protože už se s nima jako nejde do nekonečna dohadovat o tom, že by něco neměli dělat uh, a že by něco s tím měli vlastně dělat, už je jako uh, nutný přikročit k tomu, uh, aby my jsme si to tady vynutili, uh, že prostě uh, t- takový lži uh, jako, jejím zaplave, jako jsou jimi zaplaveny sociální sítě, takže to prostě nebude v evropském prostředí mno- možný v takový míře, v jaký to možný je. To bych třeba jako chtěl uh, od Evropské unie, čili větší tah na branku v tomhle tomu.
0: Já děkuju. Tímto ukončuju tady tu naší diskuzi. Diskuze...